0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Level Up. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute zu einem sehr wichtigen Thema, aber darauf komme ich gleich zu sprechen. Erstmal wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, uns ein bisschen zuzuhören. Wir sind wirklich extrem verblüfft und erfreut darüber, wie viel Anklang unser Podcast in letzter Zeit gefunden hat. Also wir haben wirklich mehrere hundert Downloads jeden Tag und sind damit weit über dem, dem Durchschnitt von anderen Leuten, die eben einen Podcast starten und sind auch schon ein bisschen stolz drauf und freuen uns wirklich, dass wir hier wirklich Leute unterhalten können und dass ihr unseren Podcast wirklich überall auch mitnehmen könnt. Wir bekommen von vielen Leuten geschrieben, dass sie uns beim Autofahren, beim Abwaschen und so weiter hören. Das finden wir echt wirklich cool. Und nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass ihr dabei seid. Ja, heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, welche Voraussetzungen man benötigt. Und jetzt will ich auch dich mal wieder zu Wort kommen lassen, Luke. Schön, dass du dabei bist. Moin, moin, genau,
1: ich bin auch wieder dabei. Und wie eben schon gesagt, wir wollen heute ein bisschen über die Einstellung, die Gedankengänge hinter Amazon reden. Was braucht man dafür? Natürlich ist das Wissen sehr wichtig, die einzelnen Schritte. Aber ich denke, besonders die richtige Einstellung ist fast noch, viel viel wichtiger bevor wir starten haben wir generell sehr viele fragen noch bekommen generell zum thema amazon FBA. wie finde ich ein produkt und so weiter und hier habe ich schon vor längerer zeit mal einen kostenlosen videokurs erstellt der geht über 90 minuten und hier ist eine live produktrecherche drin dinge über seo ppc den packen wir hier unten auf jeden fall mal in die show notes da könnt ihr auf jeden fall mal vorbeischauen ist alles kostenlos 90 minuten videomaterial es lohnt sich auf jeden fall hier noch mal reinzuschauen sich hier noch mal ein paar denkanstöße zu holen aber ich denke jetzt starten wir auch hier direkt mit dem
0: thema durch Worauf wir heute nicht so sehr eingehen wollen, sind so die materiellen Voraussetzungen. Also wir haben ja einerseits natürlich, Geld benötigen wir ein bisschen, um anzufangen, wobei auch das übersichtlich bleibt, dadurch, dass ja viel übers Internet läuft und wir nicht irgendwie uns in der Innenstadt einen Shop mieten müssen, wo wir unsere Produkte verkaufen. Außerdem haben wir natürlich auch keine Mitarbeiter, dadurch, dass wir eben viel outsourcen können, beispielsweise eben an Amazon, an FBA, ähm, den ganzen, die ganzen Versand- ähm, und Retouren und so weiter. Und genau deswegen, wir wollen heute ein bisschen weniger über das Materielle sprechen, sondern mehr eben so, welche geistigen Eigenschaften beziehungsweise, ja, welche Voraussetzungen man einfach so vom Mindset her benötigt.
1: Und ähm, da du es gerade ansprichst, so ein bisschen Laden mieten, wir waren ja letztens, da warst du ja auch mit auf diesem Startup-Seminar hier in Hannover und als du noch nicht da warst, war da so ein Vortrag über... Ähm, eine Frau oder so ein junges Mädchen, was so einen kleinen äh, Laden in der Innenstadt gegründet hat. Und als, Dann hat sie ein bisschen ihre Geschichte erzählt, was ich da echt extrem krass fand, was für Mieten und Kost die im Voraus haben. Ich glaube, die haben über 200.000 Euro benötigt, um so einen winzigen Laden, ich glaube, das sind 10 Quadratmeter, in der Innenstadt aufzumachen. Und dann hat sie so ein bisschen über ihre Arbeit erzählt und wie viel sie am Tag arbeitet. Und dann hat sie davon 16 Stunden geredet und das seit zwei Jahren. Das hat mich echt so ein bisschen schockiert. Ey. Da habe ich mir echt gedacht, so cool, dass wir Amazon machen. Wir haben hier wirklich die Möglichkeit, mit viel, viel weniger Geld zu starten. Ey. Das ist echt echt krass, was man teilweise braucht, um wirklich so einen Standort oder ein, ein Unternehmen zu gründen, was standortabhängig ist. Echt, echt heftig.
0: Ja, allgemein. Ich bin auch ähm, überzeugt bei FBA dadurch, dass man eben sein Risiko ziemlich stark minimieren kann. Ich hatte auch meinen Job als Erdbeerverkäufer und hatte da halt auch ähm, sehr viel Kontakt eben zu meinem Chef und der hat eben einen sehr großen Erdbeerhof und auch da ist das, das Risiko einfach enorm, wenn man sich überlegt, dass man extrem vom Wetter beispielsweise abhängig ist und das Wetter, das kann man erstens nicht verändern und zweitens kann man da niemanden für haftbar machen und das ist irgendwie so ein ries extremes Risiko. Klar, es, es kann auch sehr profitabel sein, aber ich bin dann eher so der Typ, der irgendwie ein bisschen mehr auf Nummer sicher geht und nicht irgendwie ähm, vor der Saison noch nicht weiß, ob er nach der Saison noch äh, irgendwie profitabel sein Unternehmen führen kann. Also da, da bin ich irgendwie auch überzeugt von FBA, das ist irgendwie noch eher was für mich dann.
1: Ja und ehrlich gesagt ist das Startkapital auch verdammt wenig. Also wir streifen jetzt ein bisschen vom Thema, aber ich finde es trotzdem gerade extrem wichtig, ähm, weil wir haben wirklich extrem wenig Startkapital. Ja? Also man denkt zwar, 2000 Euro sind halt wirklich viel und 2000 Euro sind natürlich jetzt auch das Maximum, was man braucht, aber im Prinzip ist das extrem wenig, um wirklich ein eigenes Unternehmen zu gründen, ein physisches Produkt auf den Markt zu bringen. Andere Unternehmen wenden allein für ein Produkt oder sowas über ja, 100.000 Euro aus, ja 500.000, eine Million fast nur, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, wo sie noch nicht mal wissen, ob das ankommt. Und wir haben wirklich die Möglichkeit zu gucken, wo laufen Produkte gut, wo wird wirklich viel verkauft und hier können wir einsteigen und haben halt einfach fast eine Garantie, dass es funktioniert, weil ja halt die Nachfrage da ist. Und das ist, denke ich, sehr wichtig und das sind wirklich... Mega, mega krasse Möglichkeiten, die wir hier mit Amazon haben. Aber ich denke, jetzt starten wir auch direkt durch, so ein bisschen mit den Eigenschaften, die man braucht, um mit Amazon FBA anzufangen.
0: Genau. Ja, grundsätzlich ist natürlich, also es ist mir auch aufgefallen, dass es wirklich andauernd wieder so Momente gibt, an denen man überlegt, ob es wirklich jetzt das, vor allem am Anfang, ob es wirklich das Richtige ist jetzt für einen oder was man hier eigentlich macht, weil man, man, es ist, kommt irgendwie bevor man anfängt. Ähm, als äh, mir das erste Mal jemand davon erzählt hat, dachte ich so, okay, what the fuck, er will jetzt ähm, selbst irgendwie anfangen, Produkte zu importieren und plötzlich eine eigene Marke gründen. Und das, das klingt alles so, als wäre das alles so extrem weit weg und so extrem riesig und so unerreichbar. Aber wenn man sich dann da wirklich ein, eingearbeitet hat und wirklich versteht, dass man das selbst machen kann, dann finde ich, das ist so ein Punkt, an dem man äh, wirklich anfangen kann, auch sich täglich zu motivieren und dann auch, sage ich mal, die Hürden, die auf einen zukommen, werden definitiv auf jeden, der irgendwie mit FBA anfängt, werden auch Hürden kommen. Das ist nicht so ein äh, schnell reich werden, was auch immer. Sowas gibt es meiner Meinung nach auch gar nicht. Ähm, es werden auf jeden Fall diese Hürden kommen, aber wenn man meiner Meinung nach einmal dieses System verstanden hat und weiß, wie es funktioniert und irgendwie sein Risiko dadurch auch minimieren kann, dann kann man definitiv auch die ganzen Hürden überstehen.
1: Genau, und das ist der Punkt. Ich denke, man muss es einmal verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil bei mir war es auch so, ich habe lange gebraucht, um wirklich das Prinzip zu verstehen. Und teilweise kommen immer noch neue G äh, Gedanken an Stöße, wo ich dann erst merke, okay, das ist jetzt doch mal wirklich dieses System. Und ich, das braucht einfach ein bisschen. Es ja? sind wirklich physische Produkte und normalerweise sind wir halt geschult, wirklich zu denken, wir brauchen extrem viel Startkapital. Wie Das kauft doch kein Mensch unser Produkt. Und wieso sollte das überhaupt jemand erwerben? Und das muss man erstmal mal ein bisschen verstehen. Ich denke, da tauchen wir auch noch mal in einer anderen Podcast-Folge drauf ein, wieso Amazon FBA überhaupt funktioniert. Ich glaube, das ist eine coole Folge und wenn wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und das muss man verstehen. Und wenn man das verstanden hat, dann wird einem vieles klar und dann ja, es ist auch eigentlich super einfach, weil der ganze Ablauf, die einzelnen Schritte sind vom Prinzip her wirklich simpel. Ja, es gibt natürlich einige Dinge, die man beachten muss, es gibt Hürden, die man überwinden muss, wie du auch schon gesagt hast. Es wird auch Rückschläge geben. Also bei mir gibt es sie immer noch täglich. Ja, es ist immer mal wieder was, wo man, wo man sich denkt, oh, wieso das jetzt schon wieder und was jetzt schon wieder passiert? Aber das ist ganz, ganz normal, wenn man ein Unternehmen gründet und allgemein ein Unternehmen hat. Ja, es gibt immer Rückschläge, jede Woche, jeden Monat und das wird nicht aufhören, aber das ist so ein bisschen auch, wenn ich die Challenge und es macht auch irgendwie ein bisschen Spaß, weil ich oder ich mache das Ganze nicht, um mein Leben lang voll auf der Haut rumzuliegen, irgendwann irgendwo am Strand, sondern weil ich einfach Bock auf das Abenteuer habe und mir Spaß macht, irgendwie Produkte zu erschaffen, Marken zu bauen, das Ganze so hochzuziehen.
0: Bock auf das Abenteuer, das klingt richtig gut. Das könnte ich eigentlich genauso für mich auch stehen lassen. Also das beschreibt wirklich gut. Und ähm, nochmal zu diesem Modell, dass man es einmal verstehen muss um also wirklich als Grundvoraussetzung um Erfolg zu haben mit Amazon FBA und ich finde man muss auch damit klarkommen dass Leute im eigenen Umfeld eventuell dieses Modell nicht verstehen werden und nicht davon begeistert sein werden wenn man ihnen das erzählt das ist noch mal so eine das ist auch so eine Hürde die wird denke ich auf jeden zukommen dass man wirklich Leute vielleicht auch im engeren Umfeld hat die vom Modell eben nicht begeistert sind. Und da muss man auch wirklich versuchen, dass man seine Familie oder seine engen Freunden wirklich zeigt, was man eigentlich genau macht und eben, dass sie einem im, in Zukunft nicht im Weg stehen. Dass sie einen nicht irgendwie daran hindern, weil sie irgendwie denken, man, man macht irgendwas Schlechtes oder so so Geld im Internet verdienen, das klingt immer so extrem unseriös. Und da muss man halt irgendwie auch seine, seine wirklich sein enges Umfeld dazu bewegen oder ihnen wirklich zeigen und sich Zeit dafür nehmen, dass wirklich alle Leute im Umfeld das verstehen, was man eigentlich wirklich macht und was man damit erreichen möchte und dass es so ein äh, Traum auch sein kann, sage ich mal, seine eigene Marke zu gründen. Ja,
1: und obwohl mir hier aufgefallen ist, dass das Ganze ja auf jeden Fall noch einfacher verständlich ist als andere Geschäftsfelder, wie sage ich mal, Nischenseiten. Ja, und einfach Wir nehmen mal das Beispiel, wenn man das jemandem erklärt oder auch allgemein seinen Eltern, irgendeiner Person im Verwandtenkreis, die würde das Modell gar nicht verstehen. Wenn du denen erklärst, dass du allgemein Produkte aus China importierst und die über Amazon verkaufst, dann ist das schon was anderes. Das können die sich schon ein bisschen besser vorstellen. Im Prinzip funktioniert ja eigentlich so jedes Geschäft und jedes Geschäft mit physischen Produkten macht es auf die, die gleiche Weise fast, ja natürlich im größeren Stil. Und wir nutzen dann einfach Amazon als, als Plattform, ja, um das auch zu automatisieren. Und das kennen halt viele Leute nicht und das muss man denen einmal vielleicht so ein bisschen erklären. Aber ich denke, dass das Geschäftsmodell an sich trotzdem schon viel, viel greifbarer ist im Feld Geld verdienen im Internet als viele, viele andere. Und das, denke, das finde ich auch das Schöne, weißt du, weil es wirklich... Es ist irgendwie echt, aber es ist wirklich, du hast Produkte und es ist einfach viel, viel greifbarer und das gefällt mir auch super an diesem Geschäftsmodell.
0: Ja, grundsätzlich existiert ja auch der Handel, also der Kauf und Verkauf von, von Waren existiert ja schon genauso lange, wie es auch eben Menschen schon gibt. Ja, damals vor 3000 Jahren haben die das ja schon gemacht, wenn die in der, mit ihrer Karawane durch die Wüste gezogen sind und dann von einem Ort zum anderen und dann ihre Waren weiterverkauft haben das ist, denke ich, für die Menschen einfach deutlich greifbarer als so Dinge, die es jetzt wirklich erst seit diesem Jahrtausend gibt. Und das Einzige, was wir ja eigentlich machen, ist, dass wir das Ganze auf die Ebene ins Internet versetzen. Also, dass wir unsere Waren in die Amazon-Lager schicken und dann das Ganze über übers Internet vermarktet, verkauft wird und die ganze, der ganze Versand übers Internet organisiert wird. Das ist so da eigentlich das, was an unserem Modell der Unterschied ist zu den Modellen im, im letzten Jahrhundert und eben auch in der Vergangenheit.
1: Ja, das ist halt alles eigentlich zu 100% automatisiert. Also, die Lagerung und das müssen auch viele verstehen. Wenn du denen sagst, du hast physische Produkte, dann denken die, und, wo lagerst du die? Und dann sagst du, hm, ich lager nichts. Und dann begreifen die erstmal, okay, geht das schon? Echt, das, ist das echt so einfach? Und dann teilweise hatte ich auch schon so Resonanzen, ey, kannst du mir das erklären, wie das geht? So teilweise so. Also, natürlich aus Spaß. Also, viele wollen das natürlich auch gar nicht und so selbstständig sein, aber die fanden das trotzdem sehr interessant. Ich noch nochmal eine ganz interessante Frage. Vielleicht, was haben, oder was hat dein Umfeld eigentlich zu dir gesagt? Als du erzählt hast, ich fange mit Amazon an oder Amazon FBA, was waren da so die Reaktionen vielleicht von Freunden, Familie, Verwandte?
0: Das ist wirklich interessant, weil ich hatte extrem gespaltene Meinungen in meinem Umfeld. Also ich muss sagen, wirklich die allermeisten fanden es halt entweder ganz cool und äh, viele waren auch wirklich extrem interessiert an dem, was ich mache. Ich habe ja auch einen äh, Blog nebenbei, den ich schreibe und ich habe halt auch wirklich viele, viele Freunde von mir. Die eben diesen Blog mitlesen. Falls ihr ihn noch nicht kennt, der ist auch in jeder Folge unten in der Shownotes, genauso wie auch dein YouTube-Kanal. Und das ist eben richtig cool, irgendwie, dass man da auch Leute im eigenen Umfeld vielleicht sogar dazu bringen kann, selbst auch mit FBA anzufangen, wenn man ihnen zeigt, dass das Ganze funktioniert. Und ich habe halt auch viele Leute, die mir wirklich sagen, dass sie das richtig cool finden, dass ich irgendwie dieses, dass ich mich irgendwie traue, dieses Risiko einzugehen, obwohl das Risiko ja doch ziemlich stark minimiert werden kann. Und ähm, ja, irgendwie habe ich da viel viel Lob geerntet, aber eben auch Leute, die mich dann kritisieren oder eben Denkanstöße geben. Nur manchmal gibt es eben auch Leute im Umfeld und das ist völlig normal, das ist eigentlich immer, immer der Fall, wenn man irgendwie was macht, was ein bisschen gegen, ähm, entgegen diesen normalen Weg, sage ich mal, verläuft. Und das ist, glaube ich, bei jedem Unternehmer auch der Fall, dass es immer Leute geben wird, die damit irgendwie nichts anfangen können, die einen vielleicht auch kritisieren vielleicht ähm, unnötig oder auch konstruktive Kritik geben. Aber das ist eigentlich ganz normal und das ist auch extrem wichtig, damit klarkommen zu können. Also man braucht so ein gewisses Selbstbewusstsein, um was zu tun, was nicht alle anderen machen. Und das ist mir auch häufiger schon aufgefallen.
1: Ja, und bei mir war es tatsächlich fast so ähnlich. Also ich habe zum Beispiel gestern mal ein Familientreffen bei uns und dann habe ich so ein bisschen erzählt, was ich mache. Und tatsächlich sind und haben viele Leute davor mittlerweile ganz viel Respekt, also auch meine Verwandten, die sagen, wow, finde ich voll cool, was du machst und dann wurde ich halt ganz, so, ich wurde richtig ausgefragt teilweise, weil ich wirklich sehr, sehr interessiert war und dann so, ja, ich finde es mega cool, was du machst, aber das war auch erst, nachdem es lief, weißt du, als ich das damals gesagt habe, als ich die Idee hatte, weißt du, dann waren die Meinung so, hä, aber wieso studierst du nicht, das ist doch der sichere Weg, du kannst doch jetzt nicht einfach aufhören zu studieren, das es geht nicht, weißt du, du musst das machen, das ist sicherer. Und so denken auch immer noch viele, als ich das letzten paar Freunden wieder erzählt habe, die ich lange nicht gesehen habe, kam auch so die Sache, okay, und ähm, das machst du jetzt so weiter? Ja, mache ich. Und, äh, das ist aber doch sehr unsicher und ich so, ja, nein, eigentlich nicht, wenn man das wirklich langfristig aufzieht, das ist ein sehr, sehr sicheres Geschäftsmodell und viele begreifen das halt einfach nicht, ja, die denken wirklich, du brauchst so 100% dieser Absicherung, das Ganze allgemein selbstständig sein und so weiter ist unsicher und das sehe ich eigentlich überhaupt nicht so, es ist viel sicherer, weil wir einerseits natürlich unser Leben und allgemein unser Geld verdienen oder wie wir Geld verdienen, selber in die Hand nehmen. Wenn wir angestellt sind, sind wir abhängig. Wenn wir selbstständig sind, haben wir alles selber in der Hand, was viel, viel sicherer ist, als wenn wir angestellt sind, weißt du? Wir bestimmen selber darüber, wie viel Geld wir verdienen, wie viel Zeit wir reinstecken und wenn wir angestellt sind, dann können wir darüber nicht bestimmen und wir sind abhängig und können auch sehr schnell unseren Job verlieren letztendlich und das, denke ich, ist hier nochmal so ein wichtiger Punkt, dass es allgemein immer Leute gibt, die das Ganze sehr gut finden und dich unterstützen, aber es gibt auch Leute, die es nicht tun, aber hier ist noch eine ganz wichtige Sache, wenn du anfängst und wirklich anfängst und die ersten Erfolge erzielst, dann hast du fast alle Leute hinter dir, die auch hinter dir stehen, weil sie es einfach cool finden und dich respektieren. Du hast extrem viel Respekt, die finden das wirklich super, was du machst. So war es jedenfalls bei mir und ich denke auch teilweise bei dir jetzt, wo du wirklich bald ein Produkt hast, dass die jetzt wirklich sehen, du machst es wirklich und das finden die Leute halt cool. Also nur reden bringt halt nichts, das will keiner sehen, du musst anfangen und das ist, denke ich, der wichtigste
0: Punkt. Genau. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gleichzeitig finde ich es aber auch immer gut schon, bevor man, sag ich mal, anfängt oder in dem Moment, wo man anfängt, es schon ganz, ganz vielen Leuten im Umfeld zu erzählen, weil das einen einfach ein bisschen dazu zwingt, dann noch durchzuziehen. Weil man will da nicht irgendwie am Ende dastehen so, ah, du hast ja wieder nur geredet und ah, du hast ja irgendwie jetzt wieder nichts erreicht oder so. da will man Das will man irgendwie einfach nicht und dann motiviert man sich so auch noch ein bisschen mehr. so man committet sich so ein bisschen. Was ich auch noch extrem wichtig finde, dass man sich mit Leuten umgibt, die einen eben verstehen. Also dass man ähm, eben Leute auch vielleicht sucht, die genau dasselbe machen. Die kann man ja auch heutzutage extrem leicht einfach finden, Leute kennenlernt über Facebook meinetwegen. Sei es deine Community da, die zum Erfolg-Community oder was auch immer für Gruppen. Da findet man natürlich Leute, die genau dasselbe Geschäftsmodell verfolgen und genau, genau dasselbe tun. Es gibt, glaube ich, auch in deiner Gruppe so ein Dokument, wo sich Leute eintragen mit ihrem Wohnort. Und auch das finde ich irgendwie richtig cool, weil... Das bietet einfach extrem gute Möglichkeiten, sich zu treffen und sich zu unterhalten einfach über das Thema und ich finde, das motiviert einen dann auch wirklich, wenn man dann sich mit Leuten auch wirklich real physisch umgibt, die eben genau dasselbe machen, die einen wirklich verstehen und mit denen man auch vielleicht neue Taktiken besprechen kann, neue Ideen, was auch immer und die einem wirklich Rückmeldung geben und nicht so ähm, nichts so damit anfangen können so.
1: Ja. Das sehe ich ganz genauso also es zwei bei uns tatsächlich auch so. Du hast mich ja angeschrieben, dadurch haben wir uns dann halt einfach mal öfter getroffen, haben uns ein bisschen ausgetauscht und dadurch ist jetzt letztendlich auch ja keine Geschäftsbeziehung unbedingt geworden, aber auch irgendwie eine neue Idee entstanden, die wir jetzt beide zusammen verfolgen. Und das passiert einfach dadurch, dass man sich mit anderen Leuten noch trifft, man bekommt neue Impulse, immer neue Ideen und man hilft sich auch. Ich meine, wenn ich irgendwie mal kleine Fragen habe, soll das Logo noch höher, soll das weiter nach links, ist jetzt eine ziemlich dumme Frage natürlich eigentlich, aber sowas braucht man einfach. Man braucht ein bisschen Feedback, man braucht Leute, die einen auch hier unterstützen und das erleichtert einem viel, das heißt auf jeden Fall such dir ein paar Gleichgesinnte und da gibt es wie gesagt in meiner Gruppe viele Leute, da kannst du einfach mal genau auf dieses Blatt Papier, da kannst du einfach eintragen, wo du kommst und da gibt es auch schon viele Leute in fast allen Bundesländern, die hier schon irgendwie unterwegs sind, da kann man sich gut austauschen, es gibt viele Meetups in den meisten Städten, auch bei uns gibt es ab und zu welche, auch in den größeren Städten natürlich noch viel, viel mehr und da kann man sehr gut auch andere Mitstreiter finden und das unterstützt einen, finde ich, viel und äh, deutlich. Ich denke, jetzt haben wir noch einen äh, weiteren Punkt, den wir ansprechen sollten. Einmal so ein bisschen die Angst. Ja, Die Angst, die wir überwinden müssen, bevor wir durchstarren. Und das ist auch, denke ich, eines der schwierigsten Themen und auch bei mir am Anfang. Sie ist einfach da. Man hat Angst. Das kann man. Keiner kann mir erzählen, dass er keine Angst hat, bevor er mit einem neuen Geschäftsmodell anfängt oder irgendwas ausprobiert. Sie ist einfach da und man. ich denke, man muss damit ein bisschen klarkommen und irgendwie probieren, das Ganze zu minimieren und irgendwie anders zu sehen.
0: Ja, ich habe neulich ein Interview gelesen von ähm, Sixt, also von diesem Unternehmen, der Auto vermietet, Autos vermietet. Und ich fand das richtig, richtig interessant, dieses Interview. Das war, glaube ich, im Spiegel. Ich glaube, im Aktuellen, also wenn ihr rechtzeitig noch den Spiegel kauft, könnt ihr das noch lesen, vielleicht auch im Internet. Ähm, und er meinte halt irgendwie, um die, äh, man muss so ein bisschen, sage ich mal, das Geld verabscheuen, weil man es sonst nicht äh, losgibt, los also nicht investiert. Also man muss so ein bisschen... Wenn wir jetzt mal nur vom finanziellen Aspekt das Ganze betrachten, muss man wirklich, man darf das Geld nicht zu sehr vergöttern. Man darf nicht so sagen, oh, ja, dann verliere ich aber eventuell das und das oder so und so, sondern man muss einfach ein bisschen Abstand vom Geld nehmen und das Geld so ein bisschen als Mittel zum Zweck nehmen, um sein Unternehmen zum Laufen zu. Kurze Frage. Ja, ähm, eine ganz interessante Frage,
1: glaube ich. Was ist für dich Geld in deinem Fall zurzeit zum Beispiel? Wie siehst du das Ganze? Also was ist für dich im Moment Geld? Du sagst ja eben so ein bisschen, dass er das für eine Mittel zum Zweck sagt. Wie siehst du das zurzeit?
0: Ja, für mich ist eigentlich Geld momentan genau das, was auch Six in dem Interview beschreibt, nämlich so ein Mittel zum Zweck, um ein bisschen so seinen Traum, in meinem Fall ist es jetzt meine eigene Marke, ähm, zu verwirklichen. Ja, Und ich sehe in dem Geld jetzt nicht irgendwie äh, die Möglichkeit, mir das und das zu kaufen, sondern für mich ist dieses Geld sozusagen beiseite gelegt und ähm, ich will das komplett in mein Unternehmen investieren. Ich habe auch einen Nebenjob. Davon investiere ich ungefähr 90% Prozent von dem, ähm, was da reinkommt, noch in mein Unternehmen, weil es mich einfach so sehr fasziniert. Und ich habe dieses Geld einfach für mich ähm, abgestempelt als Invest. Ja? Und ich brauche dieses Geld privat nicht. Das, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, dass ich eben nicht so hohe private Fixkosten habe. Und dadurch kann ich einfach dieses Geld verwenden, um es zu investieren. Und ich weiß auch einfach, dass ich es eingehe natürlich auch zu verlieren, weil immer so ein gewisses Risiko besteht, aber für mich ist das irgendwie in Ordnung, weil ich damit so ähm, von Anfang an einfach das nur für diesen einen Zweck benutzen will.
1: Ja, sehe ich nämlich ganz genauso. Ich sehe das manchmal teilweise sogar so ein bisschen wie so ein Spiel, Weißt du, Geld ist so, wie du sagst, es ist jetzt so ein Zweck, mit dem wir uns Dinge kaufen können und allgemein das ganze Geschäftsmodell, allgemein Unternehmertum sehe ich so ein bisschen als Spiel, so als Abenteuer, wie wir es am Anfang schon angesprochen haben und das Geld bewegt halt und damit können wir verschiedene Steine auf diesem Spielfeld besser bewegen und schneller bewegen, ja, und mehr Steine zu uns holen. So Letztendlich ist es einfach, wie du sagst, nur so ein Mittel zum Zweck, mit dem wir Dinge bewegen können und ich denke, das muss man so ein bisschen verstehen und diese emotionale Bindung dazu ein bisschen verlieren, weil ehrlich gesagt ist es bei mir mittlerweile so, sollte ich mal jetzt irgendwann ein bisschen Geld verlieren, dann wäre ich da deswegen nicht sauer. Weißt du, es gibt viele Leute, die du immer wieder siehst, die komplett ausrasten teilweise, wenn sie Geld verlieren. Letzt ist letztendlich. Noch
0: ganz stark an der Börse. Genau, der genau. Börse extrem wie ja, emotional ja. die eigentlich äh, gelenkt wird.
1: Genau, ist halt so. Es ne? gibt einen super Kanal, Aktien mit Kopf, habe ich mir auch schon ganz viele Videos reingezogen. Ähm, der da auch viel darüber spricht, über dieses Mentale dahinter, wenn man Geld investiert und allgemeinen in Aktien investiert. Und ich habe auch früh schon vor einem halben Jahr in Aktien angefangen zu investieren. Und mein Ziel dahinter war, also mich hat es einfach nicht gejuckt. Ich habe nie in mein Depot reingeguckt, weil, wie gesagt, das Geld für mich war einfach nur ein Mittel zum Zweck, was ich dort anlegen wollte, um später halt zu wachsen. Und ich wollte nicht, dass es ein Monat mehr ist, sondern ich möchte, dass es in 10, 20 Jahren mehr ist. Und so sehe ich das auch mit meinem Unternehmen. Mir ist egal, wenn ich jetzt 200, 500 Euro vielleicht verliere. Natürlich tut mir das weh, es ist nicht schön, aber wie gesagt, das ist einfach... Das kann passieren und letztendlich ist es nicht wichtig, was ich irgendwie kurzfristig mal verliere oder irgendwie nicht als Profit rauskommt, sondern was langfristig da bleibt. Und das muss man ein bisschen verstehen und diese harte emotionale Bindung dazu verlieren und dann wirklich so komplett frustriert zu sein, wenn mal was schief geht, weil das kann passieren. Und das ist auch dieser Punkt, wo man viel Angst hat. Man hat Angst, dass man Geld verlieren könnte. Man kann Geld verlieren, das Risiko besteht immer. Das Risiko besteht, wenn ich nachts feiern gehe. Weißt du, wenn ich einen Hundert haben, und hier habe, kann der weg sein. So, mache ich mir deswegen Gedanken? Nein, und ich denke, man muss einfach so diese Angst verlieren und einfach so ein bisschen, wie du sagst, jetzt mit dir zum Zweck das Ganze sehen.
0: Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr AMC Ventures veröffentlicht. AMC Ventures ist ein Amazon FBA-Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimsyventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao. Ja, grundsätzlich finde ich, ist es wichtig, dass man für eine Unternehmensgründung auch nur Geld verwendet, was man zur Verfügung hat, also dafür, was man nicht lebensnotwendig irgendwie benötigt. Und der, das können wir auch, denke ich, so stehen lassen, was du vorher noch angesprochen hast, ist diese Angst, also die Angst wirklich anzufangen und ähm, ich habe das damals so gemacht, dass ich mir um diese Angst ein bisschen abzuschwächen dass ich mir mein Worst Case definiert habe, das habe ich damals mal in einem Buch gelesen, die vier Stunden Woche von Timothy Ferris, kommt auf jeden Fall auch in die Shownotes wer das noch nicht gelesen hat wirklich absolute Schande über euer Haupt, das ist das beste Buch, das es überhaupt gibt, meiner Meinung nach. Das, so. das, das habe ich so durchgesucht. Ja, halt, ne? das ist, das ist der Tagen Hammer. Es so. ist sozusagen schon jetzt ein bisschen länger her, dass es geschrieben wurde, aber es passt einfach perfekt auch in unser Thema, in Amazon FBA. Er beschreibt halt so, dass man, ähm, wie man eben sein eigenes Produkt auf den Markt bringt und wie man das ganze vermarktet mit PPC und so weiter, das ist alles natürlich testet, ein bisschen ganz ganz wichtig genau wenn und also, vor allem man testet, den Markt genau. Testet, genau und das risikolos. ganze eben risikolos und ohne ohne eben große großen, großen Kapitalaufwand und das finde ich halt einfach irgendwie das zeigt einem einfach dieses die gesamte Struktur einmal dieses Buch es hat irgendwie 400 Seiten oder so dauert halt einen Moment das zu lesen, aber es lohnt sich wirklich wir äh, tun das mal in die Beschreibung, in die Shownotes und ja, wer das noch nicht gelesen hat, absolute Empfehlung, ich glaube von uns beiden hier. Ja, auf jeden Fall. Genau, genau. Äh, Jetzt das Worst Case, das kannst du mir mal eben sagen, wie wir das definieren.
1: Ja, also da muss man natürlich, also ich denke erstmal Angst hat man wegen mehreren Dingen, ne? also einmal haben wir eben Geld angesprochen, natürlich kann es auch sein, die Angst zu versagen, aber generell ist diesen Worst Case zu definieren, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, denn dann sieht man wirklich mal, was kann ich eigentlich verlieren. Und im Prinzip jetzt in unserer Position ist es natürlich nur Geld. Ja, wie wir eben es auch schon angenannt haben. Geld ist wie gesagt nur mit Mittel zum Zweck und meiner Meinung nach ist das noch nicht mal der Worst Case, weil wir bestellen Produkte, wir wissen, dass eine Nachfrage da ist. Das finde ich immer ganz wichtig. Ja, also Wir bringen jetzt erstmal keine innovativen Produkte auf den Markt. Da ist natürlich das Problem, wir wissen nicht, ob die Leute das Produkt wollen. Ja, da würden wir viel Geld investieren und nicht wissen, ob die Leute es wollen. Das machen wir ja gar nicht. Wir suchen uns Produkte aus, die gut laufen und im Prinzip vermarkten wir sie nur besser. Und durch die bessere Vermarktung wissen wir, okay, das Produkt verkauft sich so, wie es jetzt zurzeit zum Beispiel auf Amazon ist. Sehr gut. Ich weiß, dass ich es besser vermarkten kann. Ich kann bessere Bilder machen. Ich kann eine coolere Verpackung machen. Das ist ja auch ein Auftritt zur Vermarktung. Ja, sieht man ganz oft bei Apple. Allein nur das Design oder so ein bisschen die Verpackung, das ist alles Vermarktung. Und allgemein, wie das vermarktet wird, deswegen kauft man halt sein Apple-Produkt. Und genauso machen wir das auch. Wir bringen eine coole Verpackung, vielleicht was extra, was wir dadurch einfach cooler vermarkten können. Und deswegen kaufen die Leute unser Produkt an. Und dann, wie gesagt, sehen wir, es ist eine Nachfrage da. Das heißt, im Worst-Case werden wir zu 100% unsere Produkte los. Das kann ich dir garantieren. Ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er seine Produkte nicht losgeworden ist, der mit Amazon FBA angefangen hat. Ja, das ist der Worst Case, den ich, glaube ich, gehört habe, war, dass er dann auf jeden Fall Geld verdient hat, aber halt nicht so viel, wie er dachte. So. Und dass er halt ein bisschen länger gedauert hat, bis er sie losgeworden ist. Aber da wir ja wissen, okay, zum Beispiel, diese Knoblauchpresse verkauft sich gut, ich kann das Ganze viel, viel besser vermarkten, dann wird sich zu 100% deine Knoblauchpresse besser verkaufen. Weil die Leute auf Amazon gucken nicht unbedingt danach, was ist das beste Angebot. Und natürlich das auch, ne, preislich immer ein bisschen, Bewertung ein bisschen, aber letztendlich gucken sie darauf, wer macht den Professor professionellsten Eindruck und du kannst einen viel, professionellen, einen viel professionelleren Eindruck machen als große Marken. Große Marken haben meist nur ein Bild drin, die vermarkten das schlecht, die haben da einen, einen Satz manchmal in der Beschreibung und wenn du dein Produkt, was im Prinzip fast das gleiche ist, viel, viel besser vermarktest, denken die, okay, du bist die erfahrenere Marke, du siehst seriöser aus, ich kaufe dein Produkt und das ist im Prinzip das ist der Punkt, wo wir eigentlich wirklich kein Risiko haben, weil wir ja wirklich die Nachfrage kennen. Also werden wir zu 100% unsere Produkte los und das ist der Worst Case. Wir investieren und werden im schlechtesten Fall halt unsere Produkte wieder los zum Einkaufspreis. Also zum, sage ich mal, wir würden unser Produkt für 2,50 Euro einkaufen, dann würden die Amazon-Gebühren vielleicht noch von 3,50 Euro reinkommen, dann könnten wir unser Produkt hier für 6 Euro Euro verkaufen. Und das wird sich auf jeden Fall verkaufen, wenn wir sehen, dass sich andere Produkte, die genau gleich sind, für 15, 16, 17 Euro verkaufen. Und das ist der schlimmste Fall. Wir kriegen zu 100 Prozent unser Geld meiner Meinung nach wieder.
0: Ja, das ist auch genau meine Meinung. Die Voraussetzung dafür, die einzige, die ich stellen würde, ist allerdings, dass eben die Qualität des, der Produkte, die wir selbst sourcen, auch wirklich gut sein muss. Also wir bekommen ja auch unsere Samples und können uns dann eben die ähm, Produkte ganz genau anschauen und da halt wirklich auf Herz und Nieren das Produkt testen, wirklich, dass die Qualität stimmt, denn wenn man dann irgendwann auf einer Bewertung von ein oder zwei Sternen bei Amazon sitzt, dann wird es schon doch schwierig, seine Produkte loszuwerden. Aber das können wir ja ganz einfach ausschließen, indem wir eben Produkte testen. Sehe ich
1: genauso. Ja. Ich können noch mal ein bisschen was zum Testen sagen, finde ich. Weißt du, das ist das. vielleicht noch mal kurz anschneiden, das war jetzt ein anderes Thema, aber zum kurz äh, zum Testen, das habe ich teilweise auch so gemacht und mache ich sehr gerne. Das heißt, wenn ich denke, hier ist wirklich ein wirklicher Markt da, natürlich muss man hier auch wieder gucken, okay, sind jetzt hier wirklich schon 300 Bewertungen drin, sind hier schon wirklich extrem viele Verkäufer drin, dann wird es schwer, hier mit einer kleinen Zeit zu, zu testen, weil wir brauchen auch viele Bewertungen, wir müssen irgendwie, vielleicht ist auch ein Logo Pflicht, weil alle das haben, so, dann wird es hier natürlich schwer zu testen, aber es gibt so viele Produkte, so viele, die so unteroptimiert sind, mit 30, 40 Bewertungen, aber sich zehnmal am Tag verkaufen. Und hier ist jetzt immer meine Strategie, ich mache jetzt mir keinen großen Aufwand, suche nach Verpackungen, Logos und so weiter, sondern ich hole mir das gleiche Produkt, genauso wie es ist, ohne Logo, bringe es auf den Markt, sammle die gleiche Anzahl von Bewertungen. Vermarkt es natürlich viel, viel besser, weil ich mit SEO, PPC und weiteren Fotos und so viel, viel besser auskenne. Und schon sehe ich, ob sich mein Produkt verkauft. Wenn ich jetzt sehe, dieses Produkt verkauft sich so, wie es ist, viel, viel besser oder mindestens genauso gut oder ich sehe nur, dass es vier, fünf Verkäufe macht, wie viel verkauft es sich dann, wenn ich jetzt richtig Zeit investiere? Und das ist diese Methode des Tests. Aber ich denke, das ist fast noch ein eigenes Thema, worüber wir mal reden können.
0: Ja, ich würde da auch noch ein bisschen drauf eingehen. Das ist auch ganz interessant, weil man findet bei Alibaba teilweise auch Fabriken, die wirklich Produkte gelagert haben. Und da, wenn man Glück hat, kann man sogar innerhalb einer Woche, sage ich mal, sein Produkt auf Amazon launchen. Also vom, vom Moment des Findens auf Amazon des Produktes bis zur Veröffentlichung kann teilweise, okay, das ist der absolute Optimalfall, nur eine Woche vergehen. Eben wenn man dem Supplier schreibt und er das sowieso gerade auf Lager hat und der euch da 200, 300 Stück schicken kann, ihr die direkt in Amazon reinstellt, ein neues Listing erstellt, dann kann das mal funktionieren. Ist natürlich... Das ist tatsächlich
1: ist aber sehr oft so. Also ist mir auch öfter jetzt schon aufgefallen, dass wenn du wirklich sagst, ich möchte nur das Produkt haben, nichts anderes und nur 200 Stück, das kriegst du fast sofort. Das haben fast alle auf Lager oder können dir das innerhalb von zwei, drei Tagen besorgen. Sondern die Veränderung dauert halt, Logo und so weiter. Das, dafür brauchen die ein bisschen. Aber so, was du gerade ansprichst, das ist sogar gar nicht so unwahrscheinlich und wirklich eine Methode, die ich dir auf jeden Fall oder den Zuhörern auf jeden Fall empfehlen kann, weil es halt wirklich extrem schnell funktioniert, um den Markt zu testen.
0: Was ich gerade nochmal, worauf ich noch ein bisschen eingehen wollte, ist auch das Testen außerhalb des Internets, nämlich offline, sage ich mal. Und ähm, zwar habe ich das vor mit meinem zweiten Produkt. Ich habe jetzt auch mittlerweile ein zweites gefunden. Ähm, und da habe ich jetzt Samples bestellt und da habe ich eben ähm, meinem Lieferanten gesagt, dass er mir ganz viele verschiedene Arten dieser dieses Produktes in mein Sample tun soll. Das Problem, das ich jetzt persönlich habe, ist, dass äh, ich selbst gar nicht die Zielgruppe meines Produktes bin. Das heißt, ich kann schwierig nur, nur schwer bewerten, wie äh, welches dieser Samples, das ich jetzt bekomme, das Beste ist. Und was ich jetzt einfach vorhabe, ich gehe in die Stadt, suche mir die Leute raus, die in meine Zielgruppe passen und frage sie einfach. Das mache ich dann vielleicht zwei Stunden, die ich damit verbringe. Vielleicht hole ich mir auch noch jemanden dazu zur Hilfe. Und dann habe ich einfach, einfach dadurch, dass ich meine Zielgruppe befragt habe, keinen Cent dafür ausgegeben habe, einfach ähm, vielleicht gebe ich denen dann ein Stück Schokolade oder so als Dankeschön, vielleicht so, <lacht> so ein Kinderriegel oder so, was auch immer, oder so ein Knochen, so ein Hundeknochen. <lacht> das ist fein gemacht. Ganz genau. Auf jeden Fall, da kann man eben extrem günstig, komplett ohne Kapital, nur ein kleiner Zeitaufwand, eben genau seine Zielgruppe befragen. Und ich finde, das ist auch so die unternehmerische Denke, die man haben sollte. Ja, man man sollte einfach immer irgendwie rausgehen, immer äh, sich überlegen, wie kann ich das jetzt am besten machen? Wie wie kann ich das? Ähm, wie kann ich hier ein bisschen was einsparen? Wie wie kriege ich hier einfach die Meinung meiner Zielgruppe? Und das ist einfach häufig einfacher als man eigentlich denkt. Und genauso ja, habe ich das jetzt auch vor bei meinem zweiten Produkt. Und ja, ich denke, das wird auch ein voller Erfolg.
1: Was ich, was ich daran noch cool finde, ist, wie kreativ man bei Amazon sein kann. Du sprichst gerade an, du kannst rausgehen, Kunden fragen, du kannst so kreativ sein, der Produktentwicklung, du kannst innovative Produkte irgendwann bringen, du kannst aber auch von der Vermarktung so viel dir ausdenken, Konzepte zur Vermarktung über Facebook, über andere Plattformen, du kannst so kreativ sein, das ist so vielfältiges Geschäftsmodell. Und das finde ich einfach auch noch genial. Aber ich denke, wir haben jetzt viel wieder über Amazon geredet, wie toll das Ganze ist. Wir machen jetzt nochmal ein bisschen mit den Eigenschaften weiter. Wir hatten eben Angst und das finde ich, wie gesagt, wieder sehr wichtig, wenn wir uns den Worst Case betrachten. Wir haben eben wirklich gesehen, es gibt fast kein Worst Case. Also das Schlimmste ist wirklich das, was wir eben angesprochen haben. Wir werden unsere Ware wieder los. Das ist meiner Meinung nach der Worst Case. Und eine andere, obwohl eine Sache gibt es vielleicht noch, dass wir vielleicht schlechte Ware kriegen. Es ist auch noch vielleicht kurz anzusprechen, was macht man dann oder was kann man machen. Da wollte ich demnächst auch mal ein Video auf meinem Kanal machen, denn ich denke, da haben viele auch Angst vor. Was passiert, wenn ich schlechte Ware bekomme? Und tatsächlich ist es erst so, dass du eigentlich nie schlechte Ware bekommst. kann ich dir auch gleich schon mal sagen. Denn du bestellst ein Sample, du testest den Supplier. Du bestellst natürlich nicht gleich 2000 Einheiten, sondern du testest das auch, wie gesagt, erstmal an. Und dann siehst du die Qualität und die Qualität wird am schlimmsten Fall einfach ein bisschen minderwertig sein. Das heißt, sie wird nicht die ultra heftige Überqualität sein, sondern ein bisschen schlechter. Und hiermit wirst du das Produkt trotzdem los, indem du es zum Beispiel einfach für einen günstigeren Preis anbietest. Und dann wirst du es wie gesagt wieder los zum Einkaufspreis, kommst wieder beim gleichen Punkt raus. Und das ist so da nochmal meine Einstellung. Aber jetzt haben wir das Thema der Angst, denke ich auch, ganz gut besprochen und wir gehen jetzt über so ein bisschen zum Thema Durchhaltevermögen. Und ich denke, das ist fast noch wichtiger, ja, weil man hat so einen Hype am Anfang, wie du es auch schon angesprochen hast. Man findet das Thema gut, dann
0: findet man immer wieder nicht gut. Es ist wirklich das Richtige und man muss einfach anfangen und dann noch dabei bleiben. Ganz genau. Und auch da, finde ich, müssen wir noch mal wiederholen, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, dass auch das Umfeld extrem wichtig ist. Wenn man sich runterziehen lässt von von Leuten im direkten Umfeld, die, sage ich mal, vielleicht das Modell nicht so gut finden und die einen dann da kritisieren, das kann langfristig irgendwie nicht funktionieren, weil wenn man jeden Tag, sage ich mal, einen Prozent runtergezogen wird, dann sind das in 100 Tagen 100 Prozent und man hört auf. Okay, ist jetzt sehr simpel formuliert, natürlich. Aber das Umfeld macht meiner Meinung nach einen riesigen, hat einen riesigen Einfluss auf einen selbst. Das kann man nicht abstellen, auch wenn man sagt, ich bin überzeugt. Ist mir egal, was alle um mich, um mich rum sagen. Das kann man als Mensch einfach nicht abstellen. Und da muss man eben auch wirklich, wie wir gesagt haben, sich mit Leuten umgeben, die einen da wirklich verstehen, die vielleicht dasselbe machen oder die einfach auch, das auch fasziniert davon sind und ähm, eben vielleicht auch sich ein bisschen weniger mit den Leuten Umgeben, die einen da die ganze Zeit nur kritisieren und einen ein bisschen runterziehen.
1: Ja, sehe ich aber zum Beispiel, da war es bei mir so, dass ich äh, erstmal am Anfang niemanden im Umfeld hatte, der es unterstützt hat. Außer meine Freundin, aber das war es, weißt du? Das heißt, ich hatte hier und ich denke, viele andere haben hier auch nicht unbedingt erstmal das Umfeld und das ist zwar wichtig, es hilft einem ungemein, aber man braucht es, wie gesagt, auch nicht unbedingt, denn man kann auch, denke ich, mental und innerlich genug. Hunger haben, sage ich jetzt mal, um wirklich dran zu bleiben und weiter zu machen. Und ich denke, dass Durchhaltevermögen wirklich immer noch eines der wichtigsten Dinge ist, weil wie gesagt, wir fangen an, wir haben diesen Hype, so wir fangen an, ein Produkt zu suchen und dann war es bei mir zum Beispiel genauso. Ich habe erstmal kein Produkt gefunden und ich denke, du hattest da auch am Anfang Probleme, Produkte zu finden und da haben fast alle Probleme, weil man es einfach noch nicht wirklich kann. Ja, wir haben das Beispiel mal vom Fußballspielen gebracht, dass man es lernen muss, immer besser wird und irgendwann von ganz automatisch das Tor trifft und so ist auch mit dem Produkt finden und hier, wie gesagt, brauchen wir Übung und wir brauchen Durchhaltevermögen. Das heißt, wir fangen an zu suchen, wir finden vielleicht zwei, drei, vier Wochen nichts, aber wir machen weiter und das ist der Punkt. Wir werden zu 100 Produkt finden, das sage ich auch jedem, der sucht. Jeder Person, die sagt, es gibt keine Produkte mehr auf Amazon, da fehlen mir wirklich ein bisschen die Worte, weil ich habe hier eine Liste mit über 20 Produkten. Ich weiß, dass du auch viele Produkte schon gefunden hast, die Top-Potenzial haben und die auch zurzeit noch nicht sourcen kannst, weil einfach Kapital und finanzielle Unterstützung hier fehlt. Aber es ist so viel Potenzial. Also wirklich, jeder findet noch Produkte und das Ganze wird auch in den nächsten drei, vier Jahren sich nicht ändern. Selbst im amerikanischen Markt, ja, der so Riesiges, wo es jedes Produkt fast 30 Mal gibt, gibt es noch extrem viele Produkte. Und ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der hat auch gesagt, ja, ich habe jetzt mein erstes Produkt in Deutschland, aber ich habe für Amerika irgendwie schon fünf Produktideen. Und da sieht man mal Amerika, zwei, drei Jahre weiter. Und hier hat er gleich drei, vier Produktideen gehabt und Deutschland tatsächlich ein paar weniger. Da sieht man, was nochmal das Potenzial in Deutschland wirklich ist, wie am Anfang das Ganze steht. Und wer wirklich sagt, es gibt keine Produkte, der muss einfach nur weiter suchen.
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast mit dem Fußball, dass man irgendwann das Tor von alleine schießt, da warte ich noch ein bisschen drauf. Also ich spiele jetzt 15 Jahre, vielleicht musst du mir da mal noch so ein paar Tricks und Kniffe zeigen, denn das ja, Tor treffe ich treffe ich noch nicht automatisch.
1: Ja, gehen wir mal auf den Fußballplatz, und zeigt dir das. <lacht> alles klar. Ich kenne mich da anders gut. <lacht> <lacht>
0: Wunderbar, alles klar. Ja, was mir letztendlich vielleicht noch richtig wichtig wäre, ist, dass natürlich grundsätzlich auch ein unternehmerisches Interesse bestehen muss, weil wenn man sich jetzt, sage ich mal, nur für Medizin interessiert oder eigentlich Biologie studieren möchte oder was auch immer machen möchte, dann kann es sein, dass das Geschäftsmodell halt einfach grundsätzlich nichts für dich als Mensch ist und das kann man, denke ich, so stehen lassen, aber auch in jedem Bereich ist das so, aber ich denke, wenn du diesen Podcast gerade hörst, dass du definitiv nicht dazu gehörst.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Ich denke, wenn man allgemein so unsere unserem Blog oder deinen Blog und meinen YouTube-Kanal und den Podcast hat, dann hat man irgendwie schon so ein innerliches Gefühl, ich möchte was anderes, als ich vielleicht jetzt habe und ich möchte allgemein irgendwann mal meinen Traum erreichen. Und ich denke, hier ist noch ein wichtiger Punkt, der Traum, den ich gerade so kurz erwähnt habe. Ich denke, man braucht einen Traum. Und der Traum muss irgendwie einem wirklich erfüllen. Der muss richtig stark sein, dass man auch, gewollt ist, hier Arbeit reinzustecken. Denn ich kann dir ja sagen, Amazon FBA, haben wir auch vorhin schon mal angesprochen, ist nicht sowas wie Get Rich Quick, ja, also schnell reich werden. Das gibt es nicht. Du wirst durch nichts auf der Welt schnell reich. Ja. Es ist zwar ein Geschäftsmodell mit dem meisten Potenzial, so wie ich das sehe. Also du kannst ja am allerschnellsten viel Geld verdienen und auch reich und irgendwann vielleicht finanziell frei werden, aber du brauchst extrem viel Arbeit, die du reinstecken musst und das muss man in jedem Geschäftsführer, bei jedem Unternehmen, besonders am Anfang, ja, das ist so diese Phase, die am schwersten ist, wo du wirklich am Logo oder am Design allgemein fürs erste Produkt Tage, Wochen brauchst, weil du es einfach irgendwie nicht weißt, was das Richtige ist, du informierst dich, du brauchst viel Wissen, Informationen und hier dauert es einfach und hier brauchst du Energie und wie gesagt wieder Durchhaltevermögen und halt diesen Traum, der dich dann halt dabei hält und dieses Durchhaltevermögen stärkt, denn nur durch diesen Traum, dass du irgendwann haben wirst, wenn der stark genug ist, bleibst du dran. Bei mir ist es zum Beispiel eigentlich ganz einfach. Meine zwei Ziele, die ich im Leben habe, sind einerseits zu reisen und einerseits irgendwelche coolen Sachen zu erleben. Das ist das, was ich so dass ich so das Lebensziel, sage ich mal, sehe, so, weißt du? Und halt, ich sehe so diesen unternehmerischen Bereich als, als, als Abenteuer, weißt du, so als Spaß. Und mir macht es Spaß, mich hier einfach in ein Projekte reinzustürzen und, gucken und zu gucken, ob es funktioniert oder nicht. Und letztendlich war mein Ziel immer irgendwie zu reisen und dann halt Dinge zu mir leisten zu können, die ich jetzt nicht kann, wie zum Beispiel Fallschirmspringen. springen. Einfach, wenn ich möchte. Ich kann sagen, komm, morgen springe ich mal aus dem, aus dem Flugzeug. So, weißt du, irgendwelche kranken Sachen machen, die viel Geld kosten. Und das war so mein, mein Why, mein Grund, wieso ich das mache. Und das hat mir auch geholfen, am Anfang weiterzumachen. Und ich denke, das braucht man einfach. So einen Grund, wieso man das Ganze macht. Wenn man nur sagt, okay, ich möchte viel Geld verdienen, weil ich ein Lambo fahren will. So Ist zwar auch ein Grund, aber ich glaube nicht, dass der Grund, ein Lambo zu fahren, später stark genug ist, dass du durchhalten wirst.
0: Ja, ich denke auch ähm für alle, die jetzt, sage ich mal, noch nicht genau wissen, ob ein Unternehmen führen oder unternehmerisch tätig sein, was für sie ist, man kann es einfach ausprobieren. Ne? Wenn man grundsätzlich, sage ich mal, Interesse an diesem Podcast hat, dann hat man grundsätzlich auch Interesse an, an unternehmerischen Tätigkeiten. Da kann man es einfach ausprobieren. Man kann so ein Einzelunternehmen gründen, das ist an einem Tag gemacht. Das kostet 30, 40, 50 Euro meinetwegen. Man muss nicht direkt mit einer GmbH einsteigen, wo man dann irgendwie riesen Probleme hätte, die wieder aufzulösen, sondern man kann es einfach ausprobieren. Und ich finde, das können wir auf jeden Fall so stehen lassen für diesen Podcast. Ausprobieren, Durchhaltevermögen, äh, sich mit Leuten umgeben, die dasselbe machen, sich nicht runterziehen lassen, sich vielleicht auch so ein eigenes Mantra setzen. Bei mir war das, dass ich ähm, immer, wenn es irgendwie schwierig wurde, mir gesagt habe, okay, das ist jetzt der Moment, wo andere aufgeben, ich aber weitermache. Und bei dir waren das ja, was du die letzten Folgen schon mal angesprochen hast, diese 50 bis 100 Euro, du dich jeden Tag, den du nicht anfängst, eben auch nicht verdienst und somit verlierst. So, im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
1: Also ich, sehe ich ganz genauso. Ich denke, wir können jetzt noch mal zum Ende kommen und dann jetzt noch mal so die drei wichtigsten Dinge sehen, die jeder von uns hat, ähm, die er findet, die das Wichtigste, die die wichtigsten Eigenschaften allgemein sind, um dran zu bleiben. Kannst du jetzt erstmal so deine drei wichtigsten Eigenschaften nochmal nennen und die ein bisschen begründen und dazu was sagen?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das Umfeld muss man, okay, anpassen klingt falsch, aber man sollte ein bisschen darauf achten, dass man sich eben vielleicht mehr mit Leuten umgibt, die einen verstehen, die einen hoch oder die einen pushen und nicht nicht runterziehen, die äh, eben ebenfalls dasselbe machen oder eben fasziniert davon sind und interessiert daran sind. Ich merke, dass in meinem Umfeld wirklich eigentlich fast alle davon ähm, auch fasziniert sind und sich auch wirklich dafür interessieren. Und ja, ein weiterer Tipp wäre dann, denke ich mal, den, den Worst Case definieren, was das Schlimmste ist, was passieren kann, um eben seine Angst ein bisschen zu überwinden. Und ja, dritter Punkt, dieses grundsätzliche unternehmerische Interesse sollte vielleicht bestehen, aber ich denke, das ist bei den meisten hier der Fall.
1: Ja, meine drei wichtigsten Dinge werden auf jeden Fall erstmal positiv denken. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Eigenschaften, um allgemein irgendwie was im Leben zu erreichen. Denn ich denke, Leute, die Leute, die negativ denken und alles immer schlecht sehen, werden nie irgendwas erreichen und sind unglücklich. Das heißt erstmal alles positiv sehen, immer gucken, wie kriege ich das Beste aus der Situation raus. Ganz, ganz wichtig. Die zweite Sache wäre ganz klar, dass man groß denkt. Das heißt, als ich angefangen habe, war mein Ziel nicht irgendwann, drei Produkte auf Amazon zu haben. sondern Mein Ziel war, 10, 20 Produkte auf Amazon zu haben. Irgendwas richtig Großes zu erreichen und so solltest du, denke ich, auch denken. Das heißt, denke immer sehr groß, denn dann wirst du auch in die Richtung eher fahren. Das heißt, wenn du kleine Ziele hast, wirst du die vielleicht erreichen und sehr langsam. Wenn du große und riesige Ziele hast, dann wirst du diese kleinen Ziele, die du eigentlich innerlich wirklich nur brauchst, sage ich mal. Du möchtest irgendwann von Amazon leben können. Wäre jetzt ein kleines Ziel, sage ich mal. groß. Ziel wert zum Beispiel, ich möchte irgendwann 10 Millionen auf Bankkonto haben und mir davon ähm, 40 Häuser kaufen. So ist jetzt wieder materiell, natürlich, vielleicht gibt es ja auch andere coole Ziele, ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Ähm, das wäre ein riesiges Ziel, wo man richtig Angst vor hat. Und dadurch, dass du dieses riesige Ziel setzt, wo du Angst vor hast, wirst du das kleine hundertprozentig erreichen. Das kann ich dir sagen. Denn das ist im Prinzip dann nichts mehr im Vergleich zum großen Ziel. Und hier hat Ryan Moran, eins meiner größten Mentoren und Vorbilder, der vom Podcast Freedom Fastlane sein Ziel ist zum Beispiel, er möchte irgendwann mal die Cleveland Indians besitzen. Das ist eine, ich glaube, es ist eine Footballmannschaft oder so irgendeine riesige Sportmannschaft. Ja, das Ganze würde ihn, glaube ich, mehrere hundert Millionen Euro kosten. Das ist sein Traum, seitdem er klein ist, und das ist sein Ziel. Und das will er erreichen, und deswegen hat er mittlerweile schon mehrere Millionen Dollar Unternehmen sich ganz einfach aufgebaut im Prinzip. Und ähm, das ist einfach so dieses Prinzip. Denke wirklich groß und hab riesige Ziele. Und der dritte Punkt wäre noch ganz klar, dass man sich diesen Grund aufbaut, wieso man das Ganze macht, denn man braucht einen starken Grund, um anzufangen. Ja, sonst wird es nicht. Du brauchst irgendwas, was dich motiviert, ob es deine Familie ist, für die du das machst, ob es irgendwie das Leben ist, was du später leben kannst, oder auch materielle Dinge. Aber hier denke ich immer, musst, also ich denke, dass ein materieller Besitz nicht so stark ist wie irgendwas, was du erleben möchtest oder was du erreichen möchtest.
0: Ich fand diese Folge wirklich, wirklich Hammer. Also hat richtig Bock gemacht heute, finde ich. Ähm, wir können auf jeden Fall nochmal über viele Themen, die wir auch in dieser Folge angesprochen haben, dann nochmal richtig schön genau in den anderen Folgen eingehen. Ähm, ja, ich denke, dann können wir es für heute auch hier erstmal abschließen. Machen wir. Machen wir. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr eventuell die Möglichkeit habt, uns eine, eine Bewertung zu geben bei iTunes, wenn euch der Podcast gefällt allgemein. Und ja, sonst ein bisschen vielleicht auf Facebook zu teilen, damit wir einfach noch ein paar mehr Leute erreichen. Weil es macht uns hier wirklich extrem viel Spaß. Wir sind extrem stolz auf die Resonanz, die, die wir mittlerweile erzielt haben. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass das können wir ewig so weitermachen, das macht mir richtig Spaß hier mit dir zu labern ein bisschen und ich glaube, wir können auch richtig vielen Leuten hier ein interessantes Gespräch bieten und ja, ich denke, das hat auf jeden Fall Zukunft, was wir hier machen und es freut mich weiterhin mit dir hier in Zukunft ein bisschen zu quatschen sehe ich ganz genauso, Hannes. Alles klar, dann macht's mal gut, Super. Leute. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei seid. Sonst, ja, viel Spaß in der nächsten Folge oder in den letzten, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Ich glaube, wir sind jetzt hier mittlerweile gerade bei der achten Folge, wenn ich das richtig sehe. Ja, ähm, ihr könnt immer auf unsere sein. auf unsere Folgen kommen, wenn ihr einfach auf leveluppodcast.de 8 geht. So kommt ihr dann immer auch, falls ihr irgendwie nicht die Möglichkeit habt, die Shownotes zu lesen, eben auf unsere Website mit der, mit der richtigen Folge und dort stehen dann auch immer noch mal die Shownotes mit den ganzen Links die wir angesprochen haben und auch eine Verlinkung zu iTunes, falls ihr den Podcast über iTunes hören wollt oder uns eine Bewertung geben wollt. Und ja, also einfach leveluppodcast.de slash 8
1: Oder einfach leveluppodcast.de und dann findet ihr auch dort alle weiteren Folgen. Genau. Ja, oder so. <lacht> und unseren Kanal und unseren Blog und alles abonnieren. Und bis zur nächsten Folge. Bis Lalalala. Lalalala. Ciao.